0: Fim de semana. <risos> Fim de semana.
1: Fim de semana, ano novo, não propriamente vida nova, até ver, hum, não é? Não. Infelizmente, vidas hum. novas. Não foi uh, uma surpresa. Não foi uma surpresa, não. Hum. Uh, esperança nova também não podemos... Há, há uma vontade uh, de que a esperança uh, não esmoreça, não é? Temos, temos que conservar a esperança do nosso lado. Uh, precisamos muito dela, como já dissemos o ano passado, uh, mas hoje, uh, porque, porque também é de esperança que se fala, não é? Hum. Uh, pegámos num, num artigo de opinião uh, do médico Gustavo Carona, é uma voz que tem sido muito ouvida e lida, uh, médico intensivista. Uh, uh, o artigo dele uh, dizia: Personalidade 2021 os que cuidam. Ora bem, neste os que cuidam cabem muitos e cabem muitos anónimos, cabem muitos rostos sem nome, sabendo nós que muitos deles chegam a este ano novo completamente extenuados, alguns se calhar já com a esperança um pouco derrubada, não é? Uh, mas sim, uh, uh, é bonito entregar-lhes uh, essa ideia da, da personalidade do ano.
0: Olha, eu, para lhe falar com toda a franqueza, até fiquei mais tranquilo, porque naquele programa de quatro sinistros magareves que é o Old Friends, uh, eu escolhi, simbolicamente, a senhora enfermeira que me deu a terceira dose da vacina cujo nome eu desconheço, que eh, não deu nenhum sinal de me reconhecer da rádio eh, e que, ao fim da manhã, já estava exausto. De tal forma, nem sei se já lhe o disse, se lhe o disse repito com todo o orgulho, tal forma que me pediu desculpa por fazer as coisas, eh, achava ela de um modo um bocadinho mais lento, mas porque aquilo estava de tal maneira automatizada há tanto tempo e ela cansada o, o, a hipótese de cometer um erro atormentava e eu fiquei uh, uh, com enorme respeito porque uma coisa é sentir-nos exaustos, outra coisa é ainda ter a lucidez de pensar e isto pode ter consequências no trabalho que eu estou a executar portanto chamemos-lhe Maria, Maria tem cuidado. Em vez de verificares uma vez, verifica duas. Hum? E eu escolhi e disse, isto é o símbolo de todos aqueles, e nós já o dissemos o ano passado, todos aqueles que têm mantido este país a funcionar. E que são realmente heróis anónimos. Hum? O meu colega, para que isto fique dito, sabe, como eu sou sempre despistado, o meu colega tem a elegância de dizer não falarei dos médicos, sendo eu médico, uh, está a falar dos outros uh, profissionais de saúde e não só, mas sobretudo da enfermagem, dos auxiliares, etc. Eu sou médico, mas estou aposentado, não estou na linha da frente e, portanto, não tenho qualquer problema em falar dos médicos também quando falo dos profissionais de saúde em geral. Mas isto é talvez aquilo que tem mais impacto mas a Inês lembra-se, como nós falámos, de outras profissões, até mais invisíveis, sem dúvida nenhuma, que os profissionais de saúde e que têm mantido este país a funcionar, que mais não fora é naquilo que são os serviços básicos, fundamentais para esta sociedade. Desde os professores, os professores a quem anda nos transportes, a quem recolhe o lixo, etc., Toda essa gente, digamos assim, é merecedora. Eu, eu não tenho nada contra aquelas escolhas da personalidade. Então, pronto, são, são pessoas que estiveram bem, que são simbólicas e tal. Mas, mas também não, não, não vou negar que... Eh, penso sempre assim. Por muito talento e esforço que essas pessoas individualmente possuam e ponham ao serviço da comunidade, é, sem, dor, é, sem, sem esta massa anónima que no cotidiano assegura este metabolismo, nada poderia ser feito. Mas pronto, é muito, vamos, muito vamos continuar corpo. no artigo.
1: Sim, mas deixe-me já agora Deixe? dizer-lhe que quando falou aí dos professores, daqueles hum. que... Uh, conduzem os transportes públicos dos homens e mulheres uhum. já agora uh, que todas as noites recolhem o lixo no fundo uhum. estava a fazer o desenho da organização de um país é, é que sem eles uh, qualquer país uh, uh, se torna caótico não é nós às vezes não estamos o devido
0: valor pois não uh, e sabe por que não muitas vezes não é má vontade sequer quando se chama a atenção das pessoas, elas dizem: Ah, pois é, é que realmente é, é, eles são invisíveis. O seu trabalho aparece feito.
1: Hum? Porquê, o metro porque eles...
0: circula.
1: Sim, porque, é? porque o lixo
0: desaparece.
1: Eles só são notícia hum? quando uh, uh, não estão ao serviço, digamos. É. é. é? Só quando é. o lixo. Porque poderão ter entrado em greve Isso acontece também uhum. com os transportes públicos evidentemente Sim. Ou seja, só quando esta linha de montagem Chamemos-lhe assim é. Falha, é. é interrompida É que eles se tornam visíveis Tem Porque toda eles a razão. todos todos os dias hum. Trabalham Para termos a tal organização
0: Tem é? toda a razão E é por isso Agora Alguns ouvintes nossos vão dizer assim Ui deu-lhe um, um, um ataque de esquerdismo. Não. É por isso que quando há greves, não é raro a Inês ouvir pessoas a, a dar entrevistas nas televisões que dizem assim, isto está-me a provocar um grande incómodo. E, portanto, a pessoa não está nada entusiasmada com aquela greve. Mas há pessoas que acrescentam assim, mas eu compreendo que se eles não fizerem a greve, Ninguém sabe, ninguém lhes escuta as reivindicações e é provavelmente a única hipótese. E quem diz isto tem razão. Porque chega uma determinada altura que ou a população em geral nota que qualquer coisa está radicalmente diversa, ou então os canais digamos assim, mais soft para as reivindicações, não chega. É tão simples como isso. E por isso a mim agrada-me ouvir em reportagens pessoas que dizem estou chateado, estou atrasado, isto não me calha nada bem, mas mesmo assim eu entendo.
1: Temos, temos que fazer esse esforço mesmo quando isso afeta o nosso dia-a-dia, é. -dia, não é? Porque e o dia-a-dia -dia destas pessoas também é muitas vezes afetado.
0: não é olha, não olha Veja exemplos, o metro do Porto, os barcos aí em Lisboa, etc. Há pessoas que eu ouço dizer bem, eu agora vou chegar para aí três horas atrasado. E, quer dizer, quem é que não fica a ranger os dentes? Pois, mas os outros às vezes chegaram ao fim da linha em termos de se fazerem ouvir. Mas... Voltemos ao meu colega,
1: Voltemos que artigo, se debruça
0: sobre os que cuidam.
1: E fala de uma coisa muito importante, não sei se, se lá, penso que lá vai chegar também, que é a humanização dos cuidados.
0: Ah, pois. O que é algo que, pronto, lá vai o disco rachado. Estando nós a falar de profissionais de saúde, ou antes, estando nós a falar dos cuidados de saúde, uma pessoa diz assim, mas como é que o Dr. Gustavo Carona e depois o velhinho do Machado Vaz lá em cima no Porto vêm falar de humanização dos cuidados? Isso quer dizer que então há cuidados que são desumanos. Ou para não dizer de uma maneira tão tão chancas, digamos assim, são desumanizados. Vamos ver. Ninguém está a dizer que se estão a torturar pessoas ou a não lhes dar de comer, ou a não lhes dar de beber. Agora. O cuidar. Cuidar, aliás, é um verbo curioso. Porque, se reparar, cuidar vem do latim. E vem de cogitar, vem de pensar. E nós estamos habituados a olhar para a palavra numa conotação, sobretudo afetiva. E deste latim vem uma frase famosa que nós aprendemos todos, não é? Que é o penso logo existo. O velho Descartes, não é? Lá vou eu assassinar o latim, não é? Cogito ergo sum. Felizmente é pequenino, portanto é um assassino pequeno. Mas nós somos um animal de relação. E portanto, a questão que eu ponho e que desconfio bem o, o doutor Gustavo Carona também põe é assim. Sendo animais de relação quando nós dizemos, penso, logo existo, podemos acrescentar uma coisa, mas só existimos porque o outro também existe. E para o outro existir, tem de ser cuidado, como nós temos de ser cuidados. E, portanto, a resposta é não. Verdadeiramente cuidar, sem ser de uma forma humana, não podemos. Podemos ser competentes, mas é a dimensão relacional que nos torna humanos. E aí não me surpreende que o exemplo da enfermagem e dos próprios auxiliares, mas sobretudo a enfermagem, seja avançado. Porque a enfermagem tem uma proximidade com as pessoas que estão a ser cuidadas que, na minha opinião, nenhuma outra classe profissional tem. Eu saio por, por experiência por essa... própria, se calhar Inês também.
1: Sim, sim. por uhum. essa proximidade e pela ligação tão, tão uh, imediata, direta.
0: Ó oh, Inês, oh. oh, Inês, sem nenhum dramatismo, eu lembro-me de uma noite de insónia num hospital, num internamento, e digo sem nenhum dramatismo porque também tenho insónias em casa, não preciso estar no hospital, e lembro-me como foi para mim importante um enfermeiro que sempre que podia vinha dar dois dedos de conversa comigo. E estávamos de madrugada. Lembro-me que, já não sei o que era, mas lembro-me que às tantas até estávamos a conversar sobre uma série que estava a passar numa Fox qualquer. E aquilo hum. fez-me muito bem. Claro. claro. Não é? Agora, há aqui algo que eu gostaria de, de salientar: que é não só cuidar é fulcral. Como cuidar levanta uma questão, é que não pode ser uma atividade pontual, nem sequer uma atitude pontual. Leonardo Boff escreveu algo que eu gostaria de citar, reza assim, o que se opõe ao descuido e ao descaso, descaso, para quem não saiba, é a indiferença, a ausência de consideração, é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Não é uma coisa que se faz às 5h05 da tarde e que se terminou às 5h10.
1: Há um percurso, não é? é? Eu diria que há um Toda percurso. A é? Repara, uh, uh... Não há muito tempo, uh, uh, por ocasião do internamento de, de alguém que me é próximo, uh, tive uh, precisamente tempo uh, para observar o dia-a-dia -dia dessas pessoas que fazem esse percurso do hum. cuidar e do cuidado, gente que chega ali, alguns que, que ali passam a noite evidentemente e que são chamados a qualquer hora e que estão sim, disponíveis, sim. outros que chegam de manhã muito cedo e que já trazem uma frescura, essa frescura, porque não se acorda hum. com essa frescura, essa frescura hum. já teve que ser trabalhada interiormente, de certa forma, não é Júlio? Nós, nós às vezes dormimos mal, não hum. acordamos bem dispostos, temos frio temos um ou outro queixume e portanto nós vamos ter que fazer um percurso também, primeiro de tudo interior para chegar depois a esse outro percurso que nos leva ao outro.
0: Sem nenhuma ah. conotação de superficialidade não é raro que tínhamos que fazer maquilhagem interior
1: isso mesmo camuflar as nossas é, dores, para é, que elas não se percebam é. junto de quem está a sofrer, não é?
0: Exato.
1: Uh, e, e, e de quem temos que cuidar. Hum, exato,
0: exato. E, e o doutor Gustavo Carona levanta outras situações que, que são importantíssimas em termos de, da ação dos profissionais de saúde. A questão da comunicação, mas também aquilo que infelizmente aconteceu, que foi a questão das visitas, ou antes, das não visitas a questão das despedidas, a questão de velar um corpo que já foi abandonado pela vida, mas que mesmo assim alguém sente a necessidade de ir velar. E, e tudo isso, eh, muitas vezes, propiciado precisamente por aqueles que, ao cuidar, digamos assim, eh, Conseguem que essas coisas aconteçam. tem toda a razão. E isto é importante porque, olha, uh, o senhor Presidente da República promulgou o Estatuto do Cuidador Informal não é? e uh, houve a uh, extensão, digamos assim, a todo o país. Não é? Porque havia um, um projeto piloto que não era em todo o país. Eu fui à página da Rádio Renascença porque eh, havia um artigo sobre os cuidadores informais, estamos a falar dos cuidadores informais, e as perguntas mais habituais e respostas para isso. O que é sempre, na minha opinião, importantíssimo e eu passo já a explicar porquê. Um dos exemplos, a pergunta que se punha, era sobre quem, e repare, têm de ser familiares Vizinhos e amigos, mesmo que cuidem em permanência, estão excluídos. E eu, por exemplo, tenho pena. Sim. Porque isto não é uma questão de sangue. Vamos Recuemos a Leonardo Boff. É uma questão de saber quem é que está lá e quem é que verdadeiramente cuida. E porquê é que eu disse que voltaria à questão de ser importante informar, porque é dito que as pessoas se podem informar na própria segurança social, online chama-se, se não estou em erro, segurança social direta, mas que os municípios serão envolvidos. E porquê é que eu estou a sublinhar isto? Porque há uma infinidade de cuidadores informais que nem sequer conhecem os seus direitos. E se é verdade que as pessoas têm a responsabilidade de se informar acerca daquilo que lhes pode ser propiciado nas suas atividades, não é menos verdade que contar apenas com esse sentido na estrada é insuficiente para não dizer pior. E, portanto, o Estado, as autarquias, tudo... Tem que ser uma via de acesso para ir tocar no ombro das pessoas e dizer olha, o senhor ou a senhora cuja ocupação hoje em dia é esta, tem este, aquele e o outro direito. Candidate-se. Isto não é favor nenhum.
1: Tem toda a razão. A questão é que o cuidador informal não se vê a si próprio como um profissional.
0: Não, não. Não, mas lá está, é um, é um enviesamento, porque é pensar, por exemplo, lembre-se da, como é que é a célebre frase do, do Caetano? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, não é? Sim. Mais palavra, menos palavra. Ah,
1: menos palavra, é
0: isso. É isto, não é? Pronto. E isto, que aliás, é um verso delicioso, uma canção deliciosa, mas isto tem um perigo de enviesamento, que é remeter os cuidados para pessoas que cuidam daqueles que lhes são queridos e de um modo eh, quase eh, inconsciente transformar isso em algo de natural para não dizer algo que tem uma natureza obrigatória vamos com muita calma ninguém está a negar e mais uma vez vou dizer, isto não tem nada a ver com o sangue apenas, ninguém está a negar que muitos cuidadores o façam por devoção e emprega a palavra sem qualquer peixe. Mas isso não pode significar que eles sejam prejudicados. Porque já reparou o que há de paradoxal e se quiser em termos económicos, de profunda injustiça nisto, é passar a mensagem que bom, mas se gostam dessa pessoa, então é evidente que cuidam dela e vão estar à espera de alguma compensação.
2: Hum.
0: Mas, mas isto é, é injustiça elevada ao cubo. A pessoa está ali olha, Está ali não está a trabalhar. Se não está a trabalhar, não está a descontar. Está ali,
1: está ali porque está a trabalhar, não é?
0: Exatamente. O que é que vai ser o seu futuro um dia em termos de pensão? O que é que é o seu presente em termos de descanso? Em termos de formação? Em termos de ajuda? Não é o afeto que está em causa. O que está em causa é as condições para que esse afeto possa ser dispensado, sem que quem o dispensa, que já por isso é digno da nossa gratidão, ainda venha a ser no presente e no futuro prejudicado por isso. Não faz sentido nenhum. E esta noção, digamos assim, de que estamos a falar de, de gente cuja atividade se prolonga no tempo, nós não estamos a falar de qualquer um de nós, porque um amigo nosso uh, tem de ir a uma consulta médica, ou, quiçá, vai a um teatro ou um cinema, nós dizemos está bem, eu vou, eu vou cuidar dos miúdos. Não, não. Nós estamos a falar, como a Inês, aliás, salientou, de uma autêntica profissão. Sim. As pessoas fazem aquilo dia após dia, mês após mês, ano após ano.
1: E, e todos temos, eu diria, a obrigação de olhar para o cuidador informal como um profissional.
0: Exato. Até para
1: o convencer disso mesmo, não é? Exato. Porque depois, porque depois há, um, há o tal sentimento de culpa do próprio Demais. que pensa, mas eu estou aqui a fazer a minha obrigação, que é cuidar. Pois, mas uh, poderia estar a cuidar de si próprio, uh, uhum. fora dali, uh, a, a ganhar uh, direitos uh, uhum. e, e recompensas financeiras uh, que não existem, não é? Portanto... E, essa,
0: e, e essa autoculpabilização é ainda mais fácil de acontecer porque estamos a falar maioritariamente de mulheres. Mulheres que foram educadas para cuidar. Mulheres que foram educadas de um modo explícito ou implícito, a considerarem o cuidar uma característica tipicamente feminina. E, portanto, algo que se é assim tão natural, porque viável é que vamos discutir essas questões para a Assembleia, criar leis, promulgá-las, etc., no caso das mulheres, é quase... Eu estou a dizer quase, mas é quase como dizer-lhes... Não. Minhas caras estão a ser femininas? Estão a ser como são? Ponto final parágrafo. Não, não. Não é assim. Na realidade, até... Eu fiz a associação, por causa do Dr. Gustavo Carona, uh, falar da enfermagem. Eu, porque sempre gosto de o fazer, lá fui buscar uma frase de Florence Nightingale que, na minha opinião, se adequasse. E repare nisto. Estou convencida que os maiores... E isto encaixa, na minha opinião, muito bem na ideia do meu colega. Estou convencida que os maiores heróis são aqueles que fazem o seu dever na rotina diária de assuntos domésticos, enquanto o mundo gira de forma enlouquecedora. Não nos deixemos hipnotizar pelo adjetivo doméstico. Porque senão ficamos reduzidos à casa, não é? Sim. Mas lá está o que dizíamos há pouco. Aqueles que dia após dia, ano após ano, asseguram rotinas indispensáveis a este mundo que naquela altura, não é? veja há quantos anos, Nightingale já dizia, girava de forma enlouquecedora. Imagina o que é que ela pensaria hoje em dia. E isto é tão importante... Inclusive o reivindicar condições para cuidar, já que falei de Florence Nightingale, que veja, uma área que, sobre a qual eu gosto muito de ler uh, nos anos mais recentes. Sim, seguramente já haveria coisas, mas eu desconhecia. Uh, entrei nessa área pela mão do meu filho mais velho. Uma área que eu gosto muito é a, a relação entre arquitetura e saúde. Ou seja, como foram mudando os hospitais, os centros de saúde, etc., em termos arquitetónicos, à medida que a maneira de abordar a saúde também ia mudando. E é curioso verificar que nesse trajeto, nos anos mais recentes, tem-se regressado a ideias que eram preconizadas por Nightingale.
1: Assim,
0: a, claro, isso... a saber os espaços verdes, ah. a saber as grandes janelas, no fundo tudo aquilo que propicia um ambiente mais tranquilo, mais relaxado, de mais fácil comunicação, em contraste com aquilo que foi construído, sobretudo em meados do século XX, que são as chamadas construções, se bem me lembro, de estilo no estilo brutalista, digamos assim, que são em altura hum, e em que uh, tudo aquilo está de certa forma uh, encavalitado, perdou -me, me o termo.
1: E que nos aquilo boicota que tem, o acesso à natureza, não é?
0: Por exemplo, e que não é famoso em termos de uh, relacionamento, etc., Aquilo que eu tenho vindo a ler, e alguns dos projetos são lindíssimos, é uma tendência para estruturas mais pequenas, menos encafuadas no centro das cidades, mais próximas das comunidades, ou seja, em que as pessoas se sentem muito mais uh, descontraídas e a relacionar-se não com uma espécie de entidade anónima, mas com eh, instituições à sua dimensão, geridas e postas em funcionamento por pessoas cujas faces elas conhecem com muito mais facilidade do que, isso não, não é exclusivo da medicina, um, um, um navio de cruzeiros tem milhares de pessoas entre a tripulação e os passageiros. Mas é evidente que um hospital, é muito curioso porque há, há, há vários estudos em que arquitetos dizem assim, eu fui fazer trabalho de campo e a principal queixa que encontrei foi, ah, o hospital tal, o hospital tal, é demasiado impessoal. Às vezes as dimensões são de tal ordem que é muito complicado. Bom, o movimento neste momento não é nesse sentido. E é, um, eu é um regresso, fico satisfeito. Um regresso, é um regresso é. a essa
1: simplicidade, digamos assim.
0: É, e é também o regresso, se quiser, à comunidade. Agora, vamos com muita calma. Significa isto passar a sentença de morte aos hospitais? Jamais. Jamais. É. é, pelo contrário, sob certos aspectos, dar garrafas, balões de oxigênio aos hospitais que passariam e passarão, na minha opinião a ser mais pequenos mais especializados e, portanto passando a ter uma capacidade de se debruçarem sobre menos patologias ao mesmo tempo de uma forma vou voltar à terminologia do meu colega mais humanizada e também, não tenho nenhum em o dizer e também mais eficaz agora, diria isso que... é uma reorganização absoluta dos serviços
1: diria que a medicina na parte do ensino está a trabalhar essa humanização
0: sim, a medicina a pouco e pouco tem vindo a fazer uma cura de humildade já o disse Olhe que até vou-lhe dizer isto ao longo destes anos, houve muitas pessoas que me escreveram mails em desacordo com isto ou aquilo que eu disse. Nunca recebi um mail de alguém a discordar do facto de eu dizer a medicina no século XX teve mais olhos que barriga e ficou hipnotizada pelos abençoados avanços tecnológicos. E depois teve que fazer uma cura de humildade e por isso é que há Tanta coisa aí a falar da humanização, da medicina, etc, etc. Percebe?
2: Sim.
0: Porque as pessoas perceberam que estávamos realmente a desumanizar uma área que se, se desumaniza. Como é que nós podemos... <risos> Eu li outro dia um artigo... De um... Um, um jornal americano, médico, que dizia: eh, temos que ter capacidade de analisar isso. Nós vivemos numa sociedade ferozmente capitalista, que eh, idolatra o lucro, em que as transações são negócios, digamos assim. De uma vez por todas, temos que meter na cabeça que os profissionais de saúde estão imbuídos, ou estão mergulhados todos os seus dias em transações, mas que são muito diferentes dessas. Não podemos deixar que essa lógica invada também as nossas relações. E têm toda a razão. E se calhar estamos aproximar do fim, não é?
1: Não, ainda não.
0: Ainda não? Pronto. Mas até o então, digo já eu digo já para depois não ficar com má consciência. E neste sentido, o lato do cuidar, que extravasa em muito a questão da saúde, há gente hoje em dia que cuida dos outros de uma forma absolutamente impessoal. Tal é a magnitude do processo. Por exemplo, eu fico muito grato àqueles que cuidam de mim, cumprindo aquilo que são regras de isolamento, de precauções tomadas, etc. Cada uma dessas pessoas... Isso
1: também pessoas... é cuidar, não é? Isso também ah, é cuidar. pois é.
0: Cada uma dessas pessoas está a cuidar de todas as pessoas com quem se cruza numa sala, com quem se cruza na rua, ou com quem não se cruza, porque, embora, sei lá, trepar pelas paredes ou irritadíssima, está a contar os dias para poder abrir a porta e dizer irra que estava a ficar maluco, mas para cuidar dos outros, para não correr o risco de os contaminar, cumpriu as regras. Isso é cuidar também. E numa altura destas, todas as pessoas que o fazem merecem a nossa gratidão.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, o médico Gustavo Carona, uh, de volta ao artigo, quando, uhum. quando fala aqui no dia-a-dia -dia, uh, de um desses uh, uh, profissionais de saúde, um, um desses cuidadores... Uh, uh, Relatando esse dia Que pode passar pela, pela medicação Ou pode passar por mudar uma fralda uhum. ou, pode, ou pode passar por pentear o cabelo Por, por uh, tentar fazer conversa Não é como ele Sim. diz Arrancar uns sorrisos Mas uhum. depois ele diz E ainda estar preparado para Num momento de adrenalina Pensar rápido, agir depressa é E articular as atitudes que seguram as vidas Dos é vossos mais que tudo É, uh, é isso É uh, uh, no fundo é-lhes exigido tudo porque repara, é. esse contacto é tratar de alguém como se esse alguém estivesse em casa não é? e depois não. muitas não. vezes vestir a capa do super-homem ou, ou da super-mulher e pensar uh, uh, eu tenho que agir rapidamente para salvar esta pessoa é.
0: olha, quero um exemplo que de moda algum nasceu com a pandemia diga Há alunos meus que, não sei se de um modo sistemático ou pontual, não sei como é que as coisas funcionam, mas colaboram com uh, uh, os chamados médicos palhaços. Hum? E, e eu penso que não são apenas médicos, são profissionais de saúde. E eu tenho uma admiração extraordinária por, por essas pessoas. Reparo, é gente que trabalha e trabalha duro e que depois enfia com um pompom ou lá, como é que se chama, vermelho no nariz sim. É? e vai dar alegria a crianças, muitas das quais têm doenças gravíssimas até. Terríveis, sim. Não é? E isto para mim, e, e, e cuidado, isto não tem nada a ver com cuidadores informais, estamos a falar de total voluntariado, não e isto, para mim, é algo que me aquece o coração. Porque, ó oh Inês, não é preciso ser profissional de saúde. Às vezes chegamos a um fim do dia e estamos exaustos, não é? E só nos apetece enroscar no sofá, enroscar-nos em alguém que nos ama, ou embrutecer um bocadinho em frente à televisão, ou mergulhar diretos na cama. E arranjar tempo para pensar nos outros, neste caso nas crianças, para fazer rir uma criança caramba uma criança que está doente ver-lhe os olhos rirem-se porque as crianças têm essa capacidade não precisam sequer de rir com a boca porque nós já percebemos o que vai dentro delas por aqueles olhares brilhantes é assim, eu não duvido que muitos deles, quando tiram lá o pompom, se calhar vão ser crucificados, aquilo não se chama pompom, de certeza. Eu também não sei qual é o termo,
1: mas, mas o pompom mas, é uma imagem que nos permite ver é, bem é, do que é. se trata, não é?
0: Eu não duvido que muitos deles, quando tiram o pompom, estejam muito cansados, porque já, já o puseram cansados. Mas sei por aquilo que eles me contam, que há dentro deles uma, uma sensação. Eu ia dizer dever cumprido e ia ser estúpido. Não é dever cumprido. É de gratificação. Não, Porque sim. também eles saem mais ricos. Se quiser, também eles saem com um sorriso que talvez fosse impossível duas horas antes numa atividade dessa.
1: Sendo que uh, tem que ser muito forte e, e, e tem, também, é, é. também é salientado isso no artigo do, do médico uhum. Gustavo Carona uh, uh, Lembrando as, as visitas praticamente nulas não é durante os períodos mais críticos sim, Com sim. os doentes a dizerem muitas vezes ao profissional de saúde mais próximo Digam à minha família que gosto muito deles Isto evidentemente, uh, desculpa a expressão, rebenta com a nossa voz Vulnerabilidade, não é? Como é óbvio. O, o profissional de saúde que está ali tem que se aguentar uh, uh, estoicamente Exato. para não Exato. colapsar. Exato. Uh, Exato. E, e, e lembramos que um, estas pessoas são muitas vezes a família dos do, tornam-se a família dos doentes hum. não é? mas eles hum. também têm a sua família e também Nem mais. têm uma Nem hora mais. para... Ou seja,
0: desculpa de formação profissional Cada uma dessas pessoas, quando alguém lhe abre assim o coração, quando alguém lhe, lhe sublinha uh, o dramatismo da sua situação, é reenviada para as situações dramáticas da sua própria vida também, presentes ou passadas. E, portanto, é verdadeiramente o significado uh, mais nobre ou se quiser mais rigoroso, da palavra compaixão. Não é ter pena de ninguém, é sofrer com alguém. E é por isso, também, que os profissionais de saúde são tão, tão atreitos a burnout. Claro. Não é só porque são muitas horas de pé, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. É porque também aquilo sai-lhes do pelo. E reparem que eu não disse saímos. E por isso é que eu disse que estava à vontade em relação ao meu colega Gustavo Carona, que preferiram falar dos médicos. E eu estou de fora de tudo isto. E portanto posso dizer, e eu normalmente até prefiro sempre falar de profissionais de saúde, e não só de uma classe profissional, sais do pelo. E agora, já me conhece, significa isto que não há malandros que se penduram em outros e se baldam entre os profissionais de saúde ah, como em todas as profissões
1: e foi assim, dedicámos este programa a este, a este artigo do médico Gustavo Carona personalidade 2021 segundo ele, os que cuidam uh, e nós assinamos uh, uh, e lembramos a importância desses mesmos que cuidam uh, e que estão ali em todas as horas uh, difíceis e nas outras, às vezes às vezes, e é muito bom que possa ser assim, às vezes só para uh, uh, manter uma ideia de cotidiano, de rotina, não é? Nem que uhum. seja com estas pequenas coisas de pentear, de perguntar como é que está, se os filhos ligaram, uh, enfim. Uh, mas sim.
0: É que, é que, diga, diga.
1: Não, ia lembrar só, mas sim, eles, eles estão extenuados estes profissionais de saúde, estes hum. que cuidam. Uh, e não podemos dizer que, que a tarefa deles uh, uh, vai terminar tão cedo. Terminar ah, nesta, nesta, uh, neste cenário difícil, não é? Terminar para... a
0: este ritmo, sim.
1: É este ritmo, é isso.
0: Sim, eu gostaria de salientar para aqueles que têm a gentileza de nos ouvir a extraordinária elegância da Inês, que não disse eu aceno com aprovação e o Júlio abana as orelhas
1: <risos> isso, foi, isso foi para eu terminar com uma gargalhada tinha que ser
0: <risos> olha, olha, enquanto nos conseguimos rir, minha querida, vá sim, por mim.
1: Sim, sim, é muito importante rir. É. Sim. Sem, o, sem o pompom neste caso, mas. É. Sim. Uh, porque falou aí na, na, no Caetano Veloso hum. e nesse, nesses versos, quando a gente gosta, hum. é claro que a gente cuida. Vamos, vamos ouvir o Caetano Veloso com ah, o sozinho. Ah, está não, bem, não é? tá bem, tá bem. Um sozinho para fazer companhia a outros. Está bem. Vamos ver. Beijinho. Um beijinho e até um amanhã.
2: Beijinho. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado O agora e o depois, porque você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cura Que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou oh, oh, não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cura Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura yeah, 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 yeah. Onde está você agora?